0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día jueves y como lo prometido es deuda, nos quedamos con varias cosas en el tintero y el periodista Nelson Enriquez y yo hicimos un compromiso el día de ayer en que íbamos a hablar de varios temas como han sido las catástrofes mundiales, lo que sucedió en Libia, por ejemplo, Nelson, además de que quedó pendiente también una conversación eh, de, de Hunter Biden y su padre, que es el presidente de esta nación. Y por otro lado, también Maussan se ha puesto de moda últimamente. Jaime es increíblemente, yo lo tuve la fortuna de entrevistarlo recientemente, y la verdad, me sorprendió mucho con las cosas que me dijo. Y vaya, antes lo tiraban de a loco, porque esa es la realidad, y ahora todo el mundo le tiene respeto. Y fíjate nada más que curioso, ¿no?, Ahora ya es famoso a nivel mundial. Así que vamos con esos puntos, ¿te parece? Empecemos con Libia, Nelson. Eh, imagínate, en la ciudad de Derna, en el este de, de Libia, se enterraron ya a 700 víctimas, que son las únicas que han encontrado por las inundaciones devastadoras, entre reportes de 10.000 desaparecidos en el país, equipos de rescate tratan de recuperar muchos más cuerpos tras el espantoso aluvión, según dijeron las autoridades el martes. La tormenta mediterránea Daniel llegó el domingo por la noche al este de Libia, y provocó destrozos, inundaciones repentinas en muchísimas poblaciones. Imagínate estar dormido, Nelson, y que de repente ¡sás! te lleve el agua, ¿no? La más afectada es Derma, donde el agua acumulada por los intensos aguaceros y las crecidas rompió represas, arrastró vecindarios enteros según las autoridades. La situación es catastrófica, ¿eh? Pero, dijo Otman. Ministro de Salud del gobierno en el este de Libia, que los cuerpos siguen por el piso en muchos lugares de la ciudad, los hospitales están llenos de cuerpos y hay zonas a las que aún no han llegado. ¿Qué, qué tienes tú que decirnos a esto? ¿Y tú crees que esto tenga que ver con política? ¿Se pudo haber evitado esta situación?
1: Bueno, por supuesto que sí, y tiene muchísimo que ver con la política. Hay que recordar de que Libia prácticamente en este momento no tiene un gobierno central. Hay bandos en pugna después de haber derrocado al dictador Muammar Gaddafi hace ya algunos años. No ha logrado establecer un régimen totalmente representativo de lo que es una nación, de lo que es un país lo que ha ocurrido era totalmente previsible, remediable y evitable. ¿Por qué? No fue solamente el tifón, el huracán repentino, que también afectó a otros países de por allá, ¿no? de Europa, Grecia, España en parte, y por supuesto Libia, que están en el norte de África. Los científicos de Naciones Unidas emitieron un reporte después de investigar la posibilidad de que una presa pudiera inundar completamente el valle donde está emplazada la ciudad de Derna y no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque no había con quién entenderse. Políticamente dividido, ese, país, ¿no? el, el país, es, está ese país está en
0: el caos total. Fíjate nada más, eso es lo que sucede cuando los países se dividen. Y nosotros estamos a punto de hacerlo aquí en Estados Unidos. De manera que, bueno, lo cierto es de que equipos de emergencia como soldados, trabajadores del gobierno, voluntarios y residentes buscan entre los escombros para recuperar los cadáveres. Eso va a ser terrible. También utilizan botes hinchables para sacar cuerpos del agua. Y aún no han llegado a las ciudades excavadoras ni otros equipos que pudiesen facilitar la búsqueda, ¿no? El panorama, sinceramente, es devastador. La situación en Marruecos es terrible. Entonces, esto es prácticamente catastrófico, Nelson, porque primero el terremoto y ahora en Libia, o sea, Qué horror, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Y ahí, mira, fíjate, todo esto tiene también eh, que ver con la ciencia, eh, con los eh, satélites. Eh, y te explico por qué. He revisado con alguna atención lo que muestran en fotografías los satélites sobre ese territorio y se ve claramente, de manera pero muy nítida, de que la ciudad está en medio de un valle cerrado por montañas. Y en lo alto de ese valle se encuentra la presa que se desbordó, de modo que basándose en ese hecho tan simple que hasta un niño podría interpretarlo como un peligro latente, los científicos quisieron advertirle de que podría producirse una gran catástrofe y la catástrofe ya se produjo. 10.000 víctimas fatales, 10.000 muertos por lo menos, ¿eh? por lo menos, porque esto ocurrió después de que una corriente de chorro huracanada que azotó a algunos países europeos pasó sobre el Mediterráneo y el calor, el calentamiento global sobre las aguas del Mediterráneo robusteció esa tormenta que llegó hasta Libia. De modo que aquí hay también envuelto un problema de carácter global que tiene que ver con todo el planeta gente que demuestra la existencia del calentamiento global Correcto. y el agravamiento de la situación del tiempo del clima sí. para que quede más claro y gente que niega la existencia de ese fenómeno de modo que Debido al descontrol, debido al caos político que afecta a Libia, no hubo un interlocutor válido a quien advertirle, señores, ustedes están frente a un gran peligro. Pero ahí también, en el norte de África, hay otra tragedia muy grande. Se habla de menos muertos tres mil aproximadamente, ¿no? En eh, Marruecos. ¿Qué te parece si también nos referimos a ese hecho?
0: Sí, pero lo que sí quiero mencionar, Nelson, es que las autoridades en el este y el oeste de Libia, pues se han apresurado a enviar ayuda a los vecinos de Derna. Eh, quiero des quiero comentarte, digo, y me refiero a a Túnez, Argelia, Egipto, Turquía, Emiratos Árabes, eh, le están enviando pues mensajes de apoyo y también apoyo humanitario. La embajada estadounidense dijo el lunes que pondría en contacto con las autoridades libias y las Naciones Unidas para determinar cómo enviar ayuda a las zonas más afectadas. Te, te cuento antes de, 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 de continuar. Con, con, el, con el siguiente ciudad que está en problemas, que buena parte de Derna fue construida por Italia cuando Libia estuvo bajo ocupación italiana en la primera mitad del siglo XX. Y la ciudad fue en su día un núcleo de grupos extremistas en los años de caos que siguieron el lanzamiento respaldado por la OTAN, en el que el veterano dictador Muhammad gab Gaddafi, como tú dijiste, fue derrocado, pero eh, es una, bueno, era, porque ya no quedó nada, nada más que escombros, era una ciudad blanca, muy bonita, bellísima, no se ve, eh, sí, como tú dices, está dentro de, de un hueco, no, pero muy bonita, con puras casas blancas, ¿eh? una ciudad blanca, con palmeras, bellísima, y fíjate, no ha quedado absolutamente nada.
1: Sí, claro. Cuando tú mencionas la presencia de Italia en los albores del pasado siglo XX, uno no puede dejar de recordar cómo se le llamaba al mar Mediterráneo durante el imperio romano, ¿no? Se le decía el Mare Nostrum, el mar que le pertenecía al imperio romano por completo. <ríe> Qué cosa más curiosa. Luego se le puso naturalmente el nombre correcto de Mediterráneo, porque está en medio de tantas tierras. En un lado, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar y por el otro, el canal de Suez, que es una construcción artificial eh, que que conecta al mar Mediterráneo con el mar Índico, que es el que está al oriente del continente africano. Eh, realmente eh, no sé, se le pone a uno la carne de gallina, no los pelos de punta pensar en las dimensiones de una catástrofe tan grande, tan siniestra tan macabra, que pudo ser perfectamente evitada y que ha tenido estas características eh, gravísimas debido a la ineficacia de la política, que no funciona en ese país, curioso, curioso después de una dictadura tan prolongada como la de Gaddafi eh, que haya todavía estas consecuencias realmente como que indigna de verdad ojalá que no tengamos que referirnos a futuro a este mismo tipo de situaciones
0: pues ojalá pero así como lo que estoy viendo que no hacen caso en cuanto al calentamiento global, fíjate que sí ha habido mucha conciencia de parte de, de los demócratas, ¿no? Insisto esto porque me consta que, en cambio, los republicanos no les importa porque ellos nada más están para hacer dinero. De tan es así que no les importa tampoco que la, lo, lo de las armas, por ejemplo, y tal. Ah, pero eso sí, defienden con los dientes que no al... Ah, yo no sé, hablan de vida y, y que son pro vida, y sin embargo que se maten los muchachitos, ¿no? Qué chistoso. Bueno, no, íbamos a Marruecos. Y los estragos del terremoto desvastó también a Marruecos, decenas de aldeas remotas donde se cree que han muerto más de la mitad de 160 habitantes, por ejemplo, a pueblitos pequeños, y, y casi todos han muerto. Con la a esto arrasó a la comunidad y los sobrevivientes retiran escombros, recuperan cadáveres, alejan a los vivos de estructuras que se tambalean al borde del colapso porque ha habido muchas réplicas. Es un horror y además huele pues huele a muerto, no solamente de humanos, sino del ganado y de animales que quedaron atrapados entre los escombros. Así que imagínate que las calles eh están así como en todos ensangrentadas. ¿Te parece que te estoy describiendo algo horroroso? Pues sí, porque la comunidad ha recibido agua y comida, eh, pero necesitan muchísimo más. Esto es una catástrofe. Entonces sí creen que ha habido en Marruecos un poco casi 4,000 muertos, pero yo creo, considerando como, como lo, lo, lo describen, que hay muchísimo más. El, el, las autoridades marroquíes han, han aceptado ayuda gubernamental de solo cuatro países España, Qatar, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes que también están ayudando a Marruecos
1: Sí, claro y si vamos eh, a analizar la parte política fíjate que la situación de Marruecos es completamente opuesta a la de Libia porque es un país eh, que está en paz es un reino y, curiosamente, cuando se produjo el terremoto, el rey se encontraba de vacaciones ¿eh? en París, el señor, ahí, gozando de la vida. Y rápidamente regresó porque entendió de que la situación lo ameritaba. Ahora, lo que pasa en Marruecos es totalmente distinto. No hay inundaciones, hay derrumbes provocados por esta ola de terremotos que se han sufrido. Hemos visto esta misma mañana en la televisión una de las réplicas más fuertes y presenciado escenas en que los rescatistas huían de los terrenos donde estaban tratando de encontrar sobrevivientes o cadáveres, lo que fuera. Hoy, hoy en la mañana... Ahora, todo esto proviene, fíjate, de una cuestión tan básica como el tipo de construcción que predomina en esa parte del norte de África. ¿Por qué? Se usa mucho el adobe. Correcto. Entonces, la construcción de adobe es muy frágil en casos de sismos de tanta envergadura.
0: Fíjate que el terremoto más mortífero de Marruecos fue uno de magnitud 5.8 o sea, menos que el que sucedió ahora eso fue en 1960 bueno, yo acababa de nacer y se produjo cerca de la ciudad de Agadir y mató a 12 mil personas esto llevó a Marruecos a cambiar las reglas de construcción pero pues muchas estructuras siguen siendo de adobe porque son casas rurales así que no están construidas para resistir tanta sacudida tienes razón entonces eh, sí cambiaron cambiaron, pero no todo. Sí, claro. El adobe, que también fue el material
1: con que estaban construidas en territorios que actualmente forman parte de Estados Unidos, es un aislante del calor. Estamos hablando del norte de África. Estamos hablando de territorios próximos al gran desierto del Sahara. Entonces, el adobe con todo lo frágil que pueda ser eh, como un tipo de construcción antisísmica, es aislante. Y por ese motivo, siguiendo la tradición de cientos y cientos, tal vez miles de años, predomina ese tipo de construcción que ahora se ha transformado en una trampa mortal para miles de personas. En el caso de Marruecos, como te dije, se habla de por lo menos... 3.000 víctimas. Todo esto, y no es un comentario sino una simple asociación de ideas, se me hace apocalíptico, fíjate. Hubo sí. una película ambientada en lo que pasaba en Vietnam hace ya muchos sí. años que se llamaba Apocalipsis Ahora, sí. Apocalipsis Now, era en inglés, pero todo esto nos recuerda de que estamos enfrentándonos a una situación global realmente preocupante Por porque hemos tenido lo mismo absolutamente lo mismo como calcado en Brasil en Brasil también se ha producido ahora hace semanas lo mismo exactamente debido a qué a las tormentas, al exceso de agua en este en tipo Chile, de situaciones huracanadas. Las inundaciones en Chile, que felizmente nunca fueron tan graves, en el sentido de víctimas mortales, menos de 10 eh, muertos, y eso prácticamente no le importa a la prensa internacional. <ríe> es curioso, ¿eh? Siempre estamos con el catastrofismo como el tópico noticioso número uno alrededor del mundo. ¿Qué te parece... Ese detalle de lo apocalíptico.
0: Eh, la, eh, fíjate que sí, yo lo he pensado y tienes toda la razón. Eh, pues no solamente, bueno, obviamente quien más padece es la gente pobre y sin dinero, ¿no? En este caso, en Marruecos, los aldeanos. Y imagínate que llega un tipo que tiene un nombre pues, muy raro y vino desde su casa de Amismir se llama Cardeja, para ver cómo estaban sus familiares. Se tapó la boca y comenzó a llorar, mientras agarraba a su hermana y dijo, Dios nos salve, esto es el fin del mundo. ¿Cómo habrá sido de horroroso lo que él vio, no? Va, va a buscar a sus familiares de un lado a otro, y lo que él vio y lo que, lo que parecía era, un, era una guerra, como si los hubieran bombardeado. Sí, Sí, claro.
1: Esto también es una lección, y la política tiene que asumir su responsabilidad. Aunque vaya en contra de la tradición, aunque vaya en contra de lo que durante generaciones y generaciones ha sido una costumbre, tienen que modificarse los códigos en materia de construcción antisísmica, así de simple. Eso es, no sé, lo, lo que debería ser, ¿no? Ojalá que se tome nota, y no solamente allá en el norte de África, sino también alrededor del mundo, porque las fallas que existen en la Tierra son algunas conocidas y otras no y que generalmente cerca de los océanos ¿no? porque la existencia de los océanos representa de que en alguna época hace millones de años hubo un reacomodo de lo que era sólido y de lo que era líquido y por ese motivo que de repente nos encontramos con que hay desiertos repletos de arena salina Ajá. que revelan la existencia allí Hace millones de años que de, que era, de que eran mares, claro. Claro,
0: claro, claro. como el, el camino a Las Vegas, que, que tú lo puedes ver y puedes observar y dices, esto fue el fondo del mar, ¿correcto? Pues sí, y, 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 incluso pues el desierto, ¿no? Sí, claro.
1: Una noticia, por ejemplo, de carácter científico y al mismo tiempo técnico demuestra de que esta misma semana se ha descubierto aquí en Estados Unidos un yacimiento enorme que sería el más grande del mundo de litio, cuyo componente principal, como tú bien sabes, es la sal no sé, no sé todo esto está demostrando lo que siempre se ha dicho de que el reacomodo que tuvo el planeta hace millones de años eh, significó entonces de que las aguas se fueron a su lugar y que la tierra sólida quedó en otro bueno, eh, hay más noticias por supuesto que tenemos que comentar rápidamente porque el tiempo vuela, ¿eh? ¿o no? sí el tiempo vuela eh, hablas tan rápido que me
0: parece la tarabilla oye, ¿qué, qué, qué, qué? Fíjate que una de las cosas que se nos quedó en el tintero ayer precisamente fue lo de Hunter Biden. Así que, a ver, háblame al respecto.
1: Bueno, la noticia de hoy, estoy hablando de hoy jueves, es que hay una acusación formal en su contra. ¿A qué se debe la acusación? ¿En qué se basa? En un hecho muy sencillo, muy fácil de entender. Haber mentido cuando fue a comprar armas de fuego y
0: Trump eh, no la mentira perdón Trump no pero déjame
1: explicarte en qué okay. consistió la mentira fue mentira por omisión no declaró no dijo específicamente de que estaba consumiendo drogas cuando compró el arma por ese motivo se le acusa Oye,
0: pero no, la es, de, de, no es de no es no no
1: es un crimen eh, tan grave el mentir pero ya existe la acusación y es en la noticia que se está propagando fuertemente y con mucha frecuencia en los principales medios aquí en Estados Unidos. Acusado el hijo del presidente, acusado el presidente también, lo comentábamos ayer eh, por un posible eh, entendimiento en cuanto a su familia y algún tipo de negocios relacionados con Ucrania, eso ya lo analizamos ayer. Pero a propósito de noticias de carácter mundial, ¿qué te parece lo de Mausano? Para ¿Eh? yo estoy sorprendidísimo muy, de que lo que parecía algo tan eh, como eh, circuncrito exclusivamente a México ahora está repercutiendo en Europa. Figúrate, y se habla de lo que pasó ahí en el Congreso Nacional Mexicano, en la ciudad capital del país vecino nuestro. Eh, ¿Qué te parece eso?
0: Bueno, mira, he tenido la fortuna de trabajar con él. He tenido la fortuna de, pues, de conversar y además de entrevistarlo, entre otras cosas, ¿no? Para canales de televisión, aunque no ha salido mi imagen, pero yo he hecho la entrevista, curiosamente. Sí, eh, no no es la primera vez, ¿eh? de manera que me resulta súper interesante. Eh, también he tenido la oportunidad de compartir la mesa con él y una de las veces de, hablamos sobre el tema de que no le creían o de, íbamos a programas de radio y lo consideraban un farsante y yo pensé, ¿no le molestará? Pues sí, si le molestaba, él seguía igual... ¿No? Con esa resiliencia y eso es muy, ¿qué te puedo decir? Pues plausible y admirable, ¿no? Que le digan y que le digan y él seguía con lo suyo y con su temática y tal. Y mira lo que son las cosas. Eh, ahora, pues Maussan no solamente es famoso en México y en Latinoamérica, sino a, a nivel mundial. Eso me... me me queda muy claro, me da mucho orgullo, fíjate, la verdad, porque además es un destacado periodista mexicano.
1: Bueno, todo esto a propósito de la intervención que tuvo esta semana en el Congreso de México, ¿eh? en el Congreso Nacional, donde exhibió cuerpos de seres extraterrestres. Esto que parecía, como te, ya te dije, circunscrito exclusivamente a México, como una cosa, si se quiere, un poco pintoresca, un poco anecdótica nada más, está repercutiendo en todos lados. Y el fenómeno, el fenómeno OVNI que viene arrastrándose desde los años 1950, saquemos la cuenta, del 50 hasta ahora
0: sí, han pasado una,
1: más de 70 años. Una,
0: ¿no? Cuando yo estaba chiquita vi una canción muy chistosa, ¿no? Que decían, los marcianos llegaron ya. O sea, y era verdad, es, es cierto. O sea, son eh, eh, pero era era una era una canción o un tema con el cual hacían burla, ¿no? y mira, ha resultado cierto
1: Sí, claro, en esa época por supuesto no soñábamos no teníamos la menor sospecha la menor idea de que pudiéramos colocar eh, cámaras sobre la superficie del planeta Marte, ¿no? Uh -huh. Y comenzar a estudiarlo y demostrarse de que allí también hubo agua y se sigue buscando la posibilidad de que haya agua, ¿no? Eh, realmente estamos en una época absolutamente <risa> fabulosa con todos los descubrimientos que tenemos ahora de lo que son las galaxias, el, los hoyos negros que están en el espacio, los exoplanetas. Ya se ha determinado, por ejemplo, de que existe uno que tiene anhídrido carbónico en su atmósfera, lo cual demostraría la existencia de agua y eh, características parecidas a la de la Tierra. Esto ya lo demostró eh, la NASA a propósito de los envíos que provienen del observatorio Webb, que está estudiando antiguas galaxias y demostrando de que así como hay sistemas solares parecidos a los nuestros, estos también implosionan de repente y se acaban. Eh, no Son cosas absolutamente fantásticas las que estamos viviendo. Y esto de Maussan, que parecía un juego, que parecía sí, bueno, solamente así. una información de carácter periodístico y su causa tan interesante que consiste en que los gobiernos informen y no oculten noticias relacionadas fíjate que por fin está teniendo eco eh claro eso es lo que
0: siempre plantea y, y, y lo, nos está la NASA nos está mintiendo decía la NASA nos oculta tal cosa la NASA y ahora vemos que efectivamente tenía toda la razón del mundo a mí a mí sí me da mucho orgullo Mausan quizás para muchos él era un ¿sabes de que eh, sucede un fenómeno, no? los ultracristianos no creen en él y están en contra de él si ¿Sí sabías eso, no?
1: No, 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 no. claro, claro. Es que hay en esto a veces eh, intereses religiosos, intereses ideológicos, intereses políticos, intereses estratégicos eh, que impiden de que uno tenga el 100% de la información disponible respecto de un fenómeno tan extraño. Tan increíble como este de los ovnis que representan, de dónde vienen, quién los tripula, por qué motivo se ocultan y no son más explícitos, etcétera, etcétera. Es absolutamente fabuloso, ¿eh? realmente me fascina. ¿Y sabes por qué? porque sé muy poco al respecto. Entonces me interesa mucho seguir sabiendo más. Sí, la sí, próxima sí. vez que Mausan pase por aquí, voy a tratar de establecer contacto con él.
0: Definitivamente. Y fíjate que has tenido la oportunidad, porque incluso pues yo, tra yo he trabajado con él como su publicista aquí en Los Ángeles. De manera que ojalá que la próxima vez que venga así tengamos una oportunidad para platicar y, con y hacerle una entrevista más amplia porque me resulta sumamente interesante. A veces tiene uno las cosas cerca y, y no las analizas de manera de, con otro con otra manera. No estás preocupada en quién lo va a entrevistar y quién sigue tal y tal y tal y, y no te das cuenta que estás junto a un personaje en, sumamente importante, ¿no? Sí. Oye, de, de, cambiando de tema, eh, el presidente Joe Biden ayer pues hizo sus primeros comentarios públicos sobre la posible investigación de juicio político que, que quiere hacer la Cámara de Representantes y después de que habló Kevin McCarthy mientras que sus asesores están implementando un plan para responder a su último enfrentamiento con el líder republicano. ¿no? Y el Congreso pues ya enfrentó una fecha límite del 30 de septiembre para evitar el cierre del gobierno por falta de financiamiento y Macario enfrenta profundas divisiones dentro de su propio partido sobre cómo manejar este asunto. Así que, ¿tú qué sabes de lo que dijo el presidente Joe Biden al respecto? Porque, pues en realidad, él, él lo que yo sé que él dijo, dijo, pues si me quieren acusar, acusarme a mí, y quieren acusarme porque quieren cerrar el gobierno, este en realidad entre broma y broma dio lo que manifestó fue que pues en realidad él no tiene nada que ver en esto
1: bueno eh, está clarísimo lo que señalábamos ayer ¿no? de que hay aquí un afán vengativo <risas> principalmente y tratar de inmiscuir al presidente Joe Biden en eh, negocios que no son suyos sí, en, eh, en la investigación de su familia de cómo se manejaron las cosas hace no sé cuántos años por ese motivo es que sosteníamos y lo reiteramos ahora de que es una acusación que carece de una base seria y no creo que prospere en absoluto esto de tratar de destituirlo ahora que existe una mayoría pero tan relativa en, el, en la Cámara Baja y ese empate... En, en la Cámara Alta, en el Senado de Estados Unidos, que en definitiva sería el que tendría que emitir un fallo a favor o en contra. Claro. En este momento estamos 50-50 y ese empate se va a favor de los demócratas porque la presidenta del Senado es la vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris, de modo que no tiene ningún eh, viso de que pudiera prosperar, de que pudiera aprobarse.
0: Sí, fíjate que eh, eh, ayer parece ser, eh, estuvo en, un, pues, en una conferencia, algo así por el estilo, y le preguntaron que cómo iba a manejar este asunto. Y él contestó, ah, sí, mira, mira, tengo un trabajo que hacer. Todo el mundo siempre pregunta sobre el impeachment. Me levanto todos los días, y no es una broma, no estoy concentrado en el impeachment porque tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que lidiar con los problemas que afectan al pueblo estadounidense todos los días. Así que eso es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa en este momento es que no se cierre el gobierno. Oye, qué buena respuesta.
1: Sí, sí, claro, que no se cierre el gobierno, o sea, que quede sin fondos, ¿eh? Lo cual ha ocurrido ya dos veces con este gobierno y pasó en varias oportunidades también con el anterior. De modo que no es tan novedoso esto de que... ...haya una ley especial que permita que el gobierno siga endeudándose internamente. Pero entre los problemas que acosan al actual primer mandatario de este país... ...está lo de DACA, Yanate. Sí, de nuevo, el mismo juez, el mismo juez ha declarado de que es ilegal. Y por supuesto, por ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene? Fíjate lo contradictorio que significa. El juez dice que es ilegal pero que pueden seguir acogidos al plan, pueden seguir ejerciendo el derecho que se deriva de ese decreto dictado por Barack Obama, Eso segúrate.
0: Hizo, el juez no afecta, ayer, no, ayer.
1: Sí, sí, perdón.
0: Si es que tienes que dar la versión correcta, ¿no? El juez federal declaró ayer, ¿ok?, que... Este programa federal que impide la deportación de cientos de miles de migrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia, ¿ok? y me refiero al juez Andrew Hannan, coincidió con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para frenar el programa de acción diferida por los allegados en su infancia, DACA, eh, por sus siglas en inglés. Se prevé que el fallo del juez sea apelado ante la Corte Suprema, enviando el programa ante el máximo tribunal por tercera ocasión. Y pues los niños ya no se van a aceptar más solicitudes, nada más se van a quedar los que ya están dentro, ¿ok? Y, y lo que los niños dicen, o estos muchachos, estos jóvenes de acá, dicen, nuestra casa está aquí, no en otro país,
1: y no solamente la casa, sino la cultura y el lenguaje. ¿Cómo? Son muchachos que llegaron prácticamente siendo bebés, algunos de ellos, y lo que puede ocurrir ahora bueno, ya el gobierno federal dijo que iba en apelación, primero antes de la corte suprema están las cortes federales, ¿eh? esto pasa por una corte de apelaciones eh, que no corresponda al mismo estado y si no hay acuerdo entonces el Congreso, eh, digo el, la Casa Blanca eh, sigue apelando y ya en última instancia va a la corte suprema lo contradictorio es que no se puede al parecer declarar una ilegalidad hacia atrás y por ese motivo este mismo magistrado tejano ha determinado que aquellos que ya están acogidos al plan y que pueden tener autorización para seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos, siguen beneficiándose del mismo. Pero le cierra las puertas a aplicantes que todavía están en proceso de acogerse a dicho plan. Eso es lo contradictorio. Es,
0: sí, es correcto. Pero fíjate, Hannen, quien fue designado al cargo por el entonces presidente George Bush en el 2002 falló que la versión actualizada del DACA continúa siendo ilegal, según él, ¿no? Y ha señalado previamente que el DACA era inconstitucional y que la correspondería al Congreso promulgar una iniciativa que protegiera a las personas acogidas en el programa los que se les conoce como Dreamers, pero... Yo creo que esto, en cierta medida, pues sí, Obama hizo todo lo posible por ayudarlos, está mal planteado. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, porque ya hubiesen fallado a favor y no tener a estos muchachos tan perjudicados, ¿no? Es un programa que que ya debería de haber pasado para que fueran, pues, no sé si... si eh, que se les diera un trato diferente, un trato más justo, que ya, eh, ya en vez de decirles dreamers, dacas o lo que sea, que dijeran, pues son, este, incluso darles una nacionalidad, porque serlo residentes legales, ¿no? Si no son ciudadanos, pues al menos residentes legales.
1: Exactamente, claro, es la solución definitiva, ¿no? Lo cual está demostrando también de que este país requiere de una ley de inmigración parecida a la que se aprobó durante el gobierno de Ronald Reagan, hace ya más de 30 años, ¿no? Uh -huh. eh, una amnistía, como también se le llama. Porque no es posible que millones de personas sigan viviendo en las sombras. Eso es muy triste. Eso es prácticamente, oye, inmoral, inmoral. por decirlo de alguna manera, ¿no? De acuerdo. Desde el punto de vista de sí, ética y de moralidad, sí. claro. Es, Totalmente. yo creo necesario que ambos partidos porque así como van las cosas nunca se ponen de acuerdo que ambos partidos entiendan la parte humana que todo esto implica no solamente por los dreamers sino por todos los millones de residentes de este país que no tienen papeles
0: pues imagínate si hasta los medios de comunicación están divididos en sus opiniones, por ejemplo, eh, Telemundo pues apoya a la comunidad latina totalmente, eh, nunca exagera sus números como lo hace Univision diciendo, ah sí, pasaron dos millones y pasaron veinte mil. No, o sea, siempre le ponen dos, dos ceros, tres ceros de más a todo. Ay, pobrecito, el jitomate está a tres dólares y está a 60 centavos. O sea, no sé, para hacer quedar mal a Biden o algo así por el estilo. ¿No te parece? Están divididos. Sí, sí, claro.
1: Bueno, y qué bueno que en una democracia real existan diferentes puntos de vista. No a, mí, algún... a mí no me escandaliza. ¿eh? Yo considero que es casi natural. Vamos a ver entonces entonces en las urnas en las próximas elecciones no el próximo año ya el 24 qué es lo que va a pasar la gran política de Estados Unidos la gran política del mundo la unión y la desunión la democracia la monarquía y el caos en acción qué cosas eh, nos depara lástima que ya mañana tengamos un contenido totalmente diferente aquí en este mismo segmento ¿eh? Eh, gracias por la invitación siempre, y estamos a la orden.
0: No, gracias a ti, y bueno, que, que pasen un día, la, lo que continúa del día, porque faltan 12 horas más, para que nos vayamos a dormir, de manera que disfrútenlo, escuchen nuestra música, y recuerden que aquí, en Lo Máximo Radio, siempre estamos en la mejor disposición para hacerle pasar un buen momento. Mañana tenemos espectáculos con Gerardo Dueñas, y continuamos.